0: Kreativität ist die Fähigkeit, etwas Neues zu schaffen, das
1: Nutzen bringt. Sagt Florian Rüstler, der Gründer des Beratungshauses Creative. Mein Name ist Ralf Dunke und im Gespräch mit Florian erfahren wir, wie sich Kreativität fördern lässt. Seine Tipps sind vielseitig einsetzbar. Ob bei der Produktentwicklung auf der Suche nach neuen Marketingideen und Strategien oder beim Aufsetzen eines neuen Geschäftsmodells. Die Prinzipien, die er vorstellt, sind in diesen und in vielen weiteren Bereichen anwendbar. Doch genug der Vorrede, legen wir los. Hallo Florian, willkommen bei Carsten Relations. Ja, danke Ralf, freut mich. Florian, du arbeitest bei Cree Effective, Vielleicht können sich manche von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen nicht vorstellen, was macht ihr denn eigentlich und was machst du? Vielleicht gibt es uns mal einen kurzen Einblick.
0: Ja, sage ich gerne ein paar Sätze dazu. Also Creative, wir sind ein Beratungs- und Trainingsunternehmen und unterstützen, mal ganz salopp gesagt, dabei Unternehmen zukunftsbereit zu machen. Das heißt, wir wollen ihnen helfen, innovativ zu sein, das heißt kontinuierlich neue. Lösungen, neue Angebote, neue Produkte zu schaffen, agil zu sein, das heißt, sich schnell und effektiv an verändernde Umstände anpassen zu können und effektiv zusammenzuarbeiten. Also das ist so das, was wir tun. Da sind wir in verschiedenen Rollen beim Kunden, also teilweise als Berater, als Trainer, als Moderator, als Coach. Und das ist dann auch das, was ich mache, dass ich je nach, sage ich mal, Thema nach Situation Kunden unterstütze in einen von diesen
1: Rollen. Jetzt hast du gerade Innovation, Agilität und Effektivität genannt. Heute mhm. unterhalten wir uns insbesondere über Kreativität. Wie ja. ist denn Kreativität eigentlich für dich definiert?
0: Ja, also wir nutzen gerne die Definition, die auch übrigens nicht auf unserem Mist gewachsen ist, sondern was so sage ich mal so ein kleinster gemeinsamer Nenner auch in der Forschung ist. Kreativität ist die Fähigkeit, etwas Neues zu schaffen, das Nutzen bringt. Das ist so unsere Definition von Kreativität. Da ist jetzt noch nicht gesagt, wie neu muss dieses Neue sein. Es geht einfach nur darum, es ist etwas Neues. Was ist das Neue, ist damit auch offen. Und für wie viele Leute bringt das Nutzen, ist auch erstmal damit offen. Aber es gibt trotzdem so eine Vorstellung, dass Kreativität etwas damit zu tun hat, etwas neu zu denken und neu zu schaffen. Und dass dieses Neue in irgendeiner Form einen Mehrwert generiert.
1: Jetzt denkt man ja oft, dass Kreativität bestimmten Menschen zugeschrieben ist. Das ist ein kreativer Typ oder vielleicht ist er auch mhm. berufsbedingt kreativ. Aber schlussendlich geht es ja auch darum, diese Leute zu Jetzt sage ich mal, vielleicht auch falsch, sie zu motivieren, im Unternehmen dieses Kreativitätspotenzial freizusetzen. Eigentlich, da hat man ja schon mal drüber gesprochen, muss man ja die Leute eigentlich nicht motivieren, man muss ihnen ja quasi nur diesen Freiraum geben. Ne? Mhm. Wie kann denn sowas eigentlich funktionieren? Das macht ihr doch auch in euren Trainings, nicht wahr? Das machen wir auch, beziehungsweise da sprechen wir auch drüber. Also man kann eigentlich so zwei
0: Ansätze unterscheiden, die durchaus komplementär sind. Also ich kann einmal rangehen, was man so nennt als Organisation, dass Kreativität nach dem Ansatz von let it happen, also es passieren lassen, mhm. zu fördern. Und das bedeutet, ich muss Rahmenbedingungen schaffen, die das Entstehen von Kreativität begünstigen. Ja, das ist mal so das eine. Und das ist dann, was du gesagt hast. Ähm, dann geht es vor allem darum, dass wir grundsätzlich eigentlich annehmen müssen, dass Menschen motiviert sind und es geht darum, sie nicht zu demotivieren, indem ich ihnen zum Beispiel viele komplizierte, aufwendige Prozesse oder Vorschriften gebe oder ihnen immer wieder, sage ich mal, Steine in den Weg lege, sondern es geht darum, dass sie ihre Kreativität nutzen können und auch, dass Kreativität zum Beispiel entstehen kann, indem sich Leute zufällig treffen können, sich über Themen unterhalten können, neue Impulse bekommen und dass so Neues entstehen kann. Das wäre so der Aspekt ähm, Rahmenbedingungen schaffen, dass Kreativität entstehen kann. Da gehören dann auch natürlich Themen dazu, wie dass man Freiräume braucht, dass man Zeit braucht. Das sind alles Dinge, die das Entstehen von Kreativität begünstigen. Mhm. Das wäre jetzt mal so der, der eine Aspekt. Und der andere Aspekt oder die, die, der andere Ansatz wäre so Kreativität im Sinne von make it happen, also versuchen bewusst kreativ zu sein als Einzelperson, aber auch besonders in Gruppen. Man könnte auch so ein bisschen sagen Kreativität auf Knopfdruck, was natürlich so vereinfacht nicht funktioniert, aber im Sinne von man kann bewusst versuchen, kreativ zu sein und sich auch dabei bewusst helfen, als Person oder auch als Gruppe kreativ zu sein, um Ergebnisse, neue Ideen, Lösungen zu finden. Das ist, wäre so ein, ein zweiter Ansatz.
1: Mhm. Inwiefern unterstützt Creative Effective denn diese beiden Ansätze?
0: Wir machen das beides. Also einmal... Geben wir unter anderem auch Trainings zum systematischen, kreativen Denken, zur Innovation. Da geht es einmal wirklich auch um diese Aspekte. Kreativität ist eine, neben der Fähigkeit, die uns allen gegeben ist, ist Kreativität auch eine Fertigkeit, wo es Elemente gibt, die man ganz bewusst trainieren und verbessern kann.
1: Mhm.
0: Da geht es dann um so Dinge wie, was was man sicherlich einige schon mal gehört haben, dann im Sinne von Kreativitätstechniken, also dass es sozusagen Werkzeuge, Methoden, Vorgehensweisen gibt, mhm. die man bewusst nutzen kann, um kreativ zu sein. Und es geht noch wichtiger um so ein, ich sag mal, ein, eine Reihe von Grundprinzipien, die fürs kreative Denken wichtig sind. Und besonders in Gruppen geht es dann auch darum, dass wir, so etwas wie einen gemeinsamen Prozess haben, wie das denn abläuft. Und das klingt jetzt für viele vielleicht auch erstmal wie so ein bisschen ein Widerspruch. Also,
1: ja, klar. Du hast gerade eben gesagt, man soll den Leuten sozusagen keinen Stein in den Weg genau. legen und sie nicht einengen, aber gleichzeitig gibt es auch ein Regelwerk, in das ich mich dann einordnen muss. Also das klingt wirklich ein bisschen paradox.
0: Ja, richtig. Und es ist dann aber weniger ein Regelwerk, sondern mehr ein ein mentales Strukturmodell. Also man ganz simpel gesagt, damit es mhm. Konkret wird, kann sich dann jeder vorstellen. Jeder Kreativprozess läuft ganz grob immer im gleichen Muster. Ich habe ein Thema, das mich umtreibt, warum ich kreativ werden will oder eine Frage, die ich lösen will, wo ich Ideen brauche. Und dann geht es immer darum, dass ich erstmal genau verstehe, was ist eigentlich meine Frage, mein Thema, mein Problem. Wenn ich das verstanden habe, dann geht es darum, wie kann ich jetzt dazu Ideen und konkrete Lösungen entwickeln und dann geht es im dritten Teil darum und wie kann ich das jetzt in die Umsetzung bringen und konkret was damit machen. Mhm. Das wäre jetzt mal ganz schablonenartig und ganz vereinfacht, das wäre so, wie dieser allgemeine generelle Kreativitätsprozess abläuft. Das ähm, Interessante jetzt dabei ist dann eben besonders für Gruppen, dass wir ein gemeinsames, explizites Verständnis haben, wo befinden wir uns denn eigentlich gerade in so einem Prozess und sind wir jetzt alle im gleichen Schritt und ist nicht einer mental dabei, irgendwie jetzt noch zu versuchen, das Problem zu klären und der andere schon bei den Umsetzungsschritten und ein Dritter versucht, in Ideen zu denken. Und das ist ja, dann so ein genau. Strukturangebot, was ich meine. Mhm. Und da unterstützen wir unsere Kunden eben in diesen unterschiedlichen Rollen, die ich erwähnt habe. Also das kann wirklich sein, dass wir dazu Trainings geben, den Menschen eben diese Werkzeuge, Prinzipien, Prozessmodelle, also Fertigkeiten an die Hand zu geben und um zu trainieren. Oder aber wir sind in der Rolle, dass wir zum Beispiel wirklich als, als Facilitator, wie man das so schön sagt, also Prozessmoderatoren, dass wir solche, solche Kreativ- und Innovationsprozesse, dass wir die moderieren, dass wir die gestalten, dass wir Firmen dabei unterstützen. Oder wir sind in so einer Beraterrolle, wenn es eben darum geht, mehr auch in Richtung Let it Happen zu sprechen. Also wie können wir denn diese Rahmenbedingungen schaffen, sodass Neues, Kreativität und Innovation leichter entstehen kann.
1: Mhm. Florian, vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht sofort den Einstieg haben wollen und sich für einen Workshop oder für ein Training anmelden wenn jetzt einfach mal so sagen würdest, ich gehe mal an so einen Kreativitätsprozess ran und möchte jetzt gerne irgendwie so im ersten Schritt schon mal wenigstens ein klein wenig verbessern. Was kann man hm. denn da machen? Wir hatten doch letztens zum Beispiel auch mal über so Prinzipien gesprochen, genau. mit denen man so kreative Prozesse so ein bisschen steuern kann, so divergierendes ja. Denken, konvergierendes genau. Denken. So, Magst du vielleicht uns mal ein paar Beispiele geben, wie man so am geschicktesten irgendwie diese Struktur reinbringt?
0: Also das, was du gerade genannt hast, ist eigentlich schon eins der zentralen Prinzipien oder zentrale Prinzip, das auch all diesen, sage ich mal, Techniken und, und Prozessen zugrunde liegt, das ist diese Trennung, wie es in der Fachsprache heißt, zwischen dem divergierenden und dem konvergierenden Denken. Das heißt, ganz einfach wieder gesprochen, es geht darum, die Entwicklung von Optionen oder das Sammeln von Optionen und Alternativen von der Bewertung zu trennen das nicht gleichzeitig zu machen, sondern es nacheinander zu machen. Und mhm. dabei ist es egal, ob es jetzt darum geht, dass wir Ideen generieren, ob es darum geht, Hintergrundinformationen zum Thema zu sammeln oder ob es irgendwie darum geht, schon ganz konkrete Möglichkeiten der Umsetzung zu besprechen. Aber was wichtig ist, dass wir eben diese Trennung klar haben, dass wir erst in Optionen denken, in Möglichkeiten denken und den Bereich dessen, was sozusagen so unser, unser Status Quo ist, auch verlassen, neues denken und dann im zweiten Schritt aus diesen vielen Optionen, die wir generiert haben, die für uns relevantesten auszuwählen und zu priorisieren. Und das Zentrale dabei ist, dass wir eben versuchen, das nicht gleichzeitig zu machen, sondern zu trennen. Und ein, ein Symbol, woran wir das feststellen, dass wir das gleichzeitig machen, das ist, wenn jemand in seinem eigenen Kopf oder auch in Gruppenbesprechungen, hört man das sehr oft, das sind die Wörter, ja, aber. <lacht> ja, das ja. zeigt uns sehr schön, dass hier gerade das beides vermischt wird. Also, dass ich eigentlich in Optionen denke und dann kommt in meinem Kopf so eine Stimme, ja, aber das geht doch nicht, ja, aber das haben wir noch nie so gemacht, ja, aber das haben wir schon immer so gemacht. Na, also, mhm. das wäre so diese Beurteilung, die sofort Stimmt. reinkommt. Und das hast du, das haben wir alle schon mal erfahren, also ich bin ja da auch nicht frei davon, das haben wir natürlich auch in Gruppen, in Besprechungen sehr oft, ne? dass einer sagt, wir könnten doch so machen und dann ist das Erste, was kommt, ja, aber so geht das ja nicht ne? und das wäre dann genau diese Vermischung und wenn wir das mal hinkriegen, dass wir das trennen, dann ist schon ein ganz, ganz zentraler Baustein gesetzt, um dann mit solchen bewussten Kreativprozessen zu arbeiten.
1: Das heißt, in der ersten Phase, wo das divergierende Denken angesagt ist, muss ich also das Ja-Aber vermeiden. Wenn ich jetzt an so einen Gruppenprozess denke, mhm. wie kann ich denn die Beteiligten ein bisschen dazu erziehen, dass man eben diese Vorbehalte, diese Abers dann einfach mal zurückhält, dass man auch ganz bewusst wirklich sagt, ich bin jetzt offen, ich lasse alle in der Gruppe reden, ich nehme auch meine eigenen Vorschläge nicht erstmal so kritisch unter die Lupe, sondern sprudel mhm. erstmal raus. Wie kann man das denn fördern?
0: Also das Erste, was wir immer machen, ist erstmal das Warum erklären. Also wenn, wenn Menschen einen Sinn drin sehen, dann glaube ich, sind sie ja bereit, sich darauf einzulassen. Und der, das Erste ist einfach, also wir, wir wollen ja kreativ werden, weil wir sagen, das, was wir im Moment haben, ist nicht das, was wir gerne hätten. Also es entspricht mhm. in irgendeiner Form nicht unseren Wünschen, Ansprüchen oder was auch immer. Und wir brauchen etwas Neues. So, wenn wir das Neue jetzt schon hätten, dann bräuchten wir uns keine Gedanken machen. Aber dadurch, dass, dass wir es nicht haben, geht es ja darum, haben wir jetzt einen Anreiz zu sagen, dann müssen wir es uns überlegen. Und diese Trennung dieser beiden Phasen führt einfach dazu, dass es die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir, wenn wir in vielen verschiedenen Richtungen denken und auch in Möglichkeiten denken, erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass wir Optionen finden, die uns dann, helfen, die uns weiterbringen, die für uns interessant sind. Mhm. Und was da ganz wichtig ist zu verstehen, es gibt so ein, in der, in der Psychologie nennt sich das die Rückschauverzerrung. Das bedeutet, wenn man dann mal eine Lösung gefunden hat, dann gibt es dann immer so Schlaumeier, das, da gehört man manchmal auch selber dazu, die dann sagen, Ja, das, hat, das ist doch total logisch, da hätten wir doch vorher auch drauf kommen können. Das, das ist aber nur im Nachhinein total logisch. Das ist mhm. nicht im Vorhinein total logisch und offensichtlich. Und deswegen geht es darum, erstmal zu divergieren in eine gewisse Menge, und in eine Vielzahl von Optionen zu gehen, weil wir dadurch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass gute Optionen dabei sind. Und die große Krux mit dem, mit der, mit dem Neuen und mit der Innovation ist, wir wissen eben im Vorhinein nicht, wo, wann und wie die guten Optionen kommen. Und deswegen ist es wichtig, dieses Divergieren und Konvergieren zu trennen und, und nicht sofort zu schnell, zu realistisch zu sein, sondern wirklich länger in Möglichkeiten denken zu können. Und wenn Leute das, erstmal dieses Warum verstehen, dann wäre so ein Ansatz zu sagen, dann lasst uns das doch einfach mal ausprobieren. Lasst uns mal ein Experiment machen und das heute mal anders machen. und Lasst uns mal x Minuten nehmen, um erstmal in Optionen zu denken und lasst uns dann im zweiten Schritt davon, getrennt davon, drüber sprechen und die bewerten. Ja, und das wäre jetzt mal so ein erster Schritt, wie wir da hinkommen.
1: Dem Bewertungsprozess schließt sich ja zwangsläufig dann irgendwann auch mal die Entscheidungsfindung an. Jetzt habe ich ja. die Erfahrung gemacht, dass natürlich in der Gruppe, also ich denke jetzt mal vielleicht so an vier, fünf Personen, das ist eine Gruppe, die sich vielleicht gegenseitig noch so halbwegs managen kann. Wo ich vielleicht nicht unbedingt einen Moderator brauche, hattest du jetzt selber auch mhm. mal erzählt, ne? das ist so ein bisschen die Grenze, aber nichtsdestotrotz ist es ja schwierig da auf einer demokratischen Ebene wirklich ein, ja, das machen wir, das ist unser bester Vorschlag zu finden. Wie kann man denn da eigentlich mhm. am geschicktesten diese Entscheidung so gestalten oder beziehungsweise die Entscheidungsfindung so gestalten, dass alle sich mitgenommen fühlen und alle der Sache auch wirklich dann ihre ihr Okay und ihre Energie geben?
0: Also ähm, das sind jetzt zwei Gedanken, die wir kommen. Also was wir natürlich haben, wenn wir viele Optionen haben, dann werden wir irgendwie sowas machen müssen, wie die erstmal etwas zu verdichten ne, und dann die so ein bisschen untereinander zu vergleichen. Und dann kann es natürlich schon was geben, dass es irgendwie Gründe gibt für die eine oder für die andere. Und dann werden wir irgendwann ja auch an den Punkt kommen, dass wir sagen, wir haben jetzt begrenzte Ressourcen und wir können halt nicht alles machen und wir müssen uns jetzt einfach auch irgendwann entscheiden, welche Dinge wir vorantreiben und was man dann machen kann, wenn man, wenn man dann so eine bewusste Auswahl getroffen hat und gesagt hat, also diese kommen jetzt hier in die engere Auswahl und wir schlagen jetzt vor, Folgendes zu machen, dass wir dann, also man kann dann rangehen mit einem sogenannten Konsentprozess, mit einem Konsentverfahren, was bedeuten würde, dass wenn es keinen nachvollziehbaren Einwand gibt, warum wir etwas nicht machen können, dann können wir den Vorschlag als angenommen betrachten und in die Umsetzung gehen. Und ein nachvollziehbarer Einwand würde bedeuten, wenn es einen Grund gibt, warum die Annahme dieses Vorschlags dazu führen würde, dass wir sehr wahrscheinlich Konsequenzen bekämen, die wir alle gern vermeiden würden. Also das heißt, wenn ich jetzt schon sehr sicher sehe, dass wir das nicht ausprobieren könnten, weil es zu Konsequenzen führt, die wir alle gerne vermeiden wollen. Und das Konsentverfahren wäre eine Möglichkeit oder ist eine Möglichkeit, wie wir in Gruppen auf der einen Seite alle Menschen hören können und einbinden können und dann aber uns irgendwann die Frage stellen und sagen: Ist es gut genug für den Moment und ist es sicher genug, dass wir es ausprobieren können? Und wenn es dann keinen für alle nachvollziehbaren Einwand gibt, warum wir das nicht können, dann können wir den Vorschlag annehmen, auch wenn vielleicht meine individuellen Präferenzen jetzt leicht anders gewesen wären. Ja, und mhm. das, das wäre dann eben ein, ist ein Vorschlag, den ich persönlich sehr spannend finde: ein Vorgehen, wo ich immer in Gruppen zu einem Punkt kommen kann, wo es keine Einwände gibt.
1: Ja.
0: Was nicht heißt, dass das alle super finden. Aber ich glaube, ähm, das wäre natürlich das Ideal, dass wir was haben, das alle super finden. Und gleichzeitig aus der Erfahrung geht das manchmal und oft geht das aber nicht. Also es gibt dann einfach unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Meinungen und Präferenzen. Das heißt aber nicht, dass es einen Grund gäbe, warum wir es nicht ausprobieren können. Und das ja. kann ein Verfahren sein, wo man in Gruppen sehr schön zu einem Punkt kommt, alle zu hören, alle einzubinden und dann aber auch eine Entscheidung zu treffen, in die nächsten Schritte zu gehen.
1: Wo du das gerade ansprichst, lass uns doch mal über die Gruppe sprechen. Also sicherlich mhm. ist oft in vielen Unternehmen der Kreativitätsprozess- ja was, was vielleicht von drei, vier, fünf Personen getragen wird, vielleicht, wenn es eine größere Gruppe ist, dann eben auch moderiert wird oder in verschiedene Aspekte runtergebrochen wird, damit sich wieder neue Gruppen bilden können. Aber schlussendlich mhm. gehe ich ja eigentlich ganz bewusst hin und versuche, Leute mit verschiedenen Talenten, Fähigkeiten, Blickwinkeln und sowas einzubinden, um zum Beispiel die Vielfalt an Optionen zu erhöhen und um eine mhm. Diskussion dann auch darüber anzuregen. Das heißt also, ist das auch geschickt so, dass ich dann sage, ich mache ganz bewusst diesen Mix und weiß eigentlich schon im Vorfeld, dass eben der Entscheidungsprozess dadurch auch schwieriger wird, weil nicht alle das gut, super mhm. finden werden? Ja, ne?
0: mhm. Ja, ähm, also man macht das ganz bewusst, dass wir sagen, wir wollen Gruppen zusammenstellen, mit Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, Sichtweisen, Erfahrungen, weil eben das die Wahrscheinlichkeit erhöht, wenn wir diese Unterschiedlichkeiten zusammenbringen, dass wir auf Kombinationen kommen, die was Neues darstellen. Und deswegen ist mhm. in so Kreativprozessen eine gewisse Diversität, wie auch immer das, also Diversität kann dann sein im Sinne von Hintergründen, in Hinten von, von Fachrichtungen, von Experten, Richtungen, Also ist egal, aber eine gewisse Diversität ist da sehr hilfreich in dem Sinne, weil eben diese Unterschiede, wenn wir da offen sind und die unterschiedlichen Sichtweisen eben zu Kombinationen führen können. Was du ansprichst, ist natürlich ein anderer Aspekt. Es ist hilfreich, wenn die Leute unterschiedlich sind und gleichzeitig müssen sie aber noch anschlussfähig sein miteinander. Also mhm. es wäre natürlich schon eine theoretische Situation denkbar, dass Menschen so weit auseinander sind und so unterschiedlich ticken, dass die einfach sich gar nicht mehr verstehen können in ihrer Denkweise oder einfach, dass die so weit weg sind, dass dieser Prozess halt sehr, sehr anstrengend würde, weil die Leute einfach so ganz anders ticken. Aber ansonsten grundsätzlich ist das was sehr Positives, dass wir diese Spannungen und diese inhaltlichen Unterschiede eben produktiv nutzen und das bedeutet aber sicherlich, dass das nicht ein maximal effizienter Prozess sein wird, weil wir eben mit diesen Unterschieden erstmal erkunden müssen und, und erstmal ein gemeinsames Verständnis dann schaffen müssen. Also das wird sicherlich etwas Zeit dann brauchen, aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf Lösungen kommen, auf die wir so, wenn wir alle, wenn wir alle gleich wären, alle uns gut verstehen, alle vom gleichen Hintergrund sind, auf die wären wir nicht gekommen.
1: Ja. Wenn ich mir jetzt so einen Kreativitätsprozess vorstelle und dann auch eben, er soll ja eine Innovation hervorbringen, soll vielleicht ein marktfähiges Produkt daraus entstehen, dann habe ich ja verschiedene Phasen, wo ich vielleicht manchmal die Berufskreativen mit einbinde. Das heißt also, sprich Menschen, die zum Beispiel in der Produktentwicklung tätig sind oder vielleicht zum mhm. Beispiel auch mal zu irgendeinem Stadium die Leute, die im Marketing, bei der Vermarktung auch aktiv sind. Aber es gibt natürlich dann irgendwann auch mal so Phasen, wo dann das Potenzial gefragt ist von Menschen, die nicht in diesen klassisch kreativen Berufen drin sind, sondern mhm. irgendwo zum Beispiel aber eingebunden sind durch, kann ich dieses Produkt überhaupt fertigen? Welche Partner mhm. brauche ich dafür? Und so weiter. Das heißt also, ich bräuchte mal vielleicht verschiedene Mitarbeiter, die an diesem Kreativitätsprozess, an diesem Innovationsprozess beteiligt sind. Wie kann ich denn eigentlich ein Team so gestalten, dass es... Diese Dynamik mitmacht und dass ich auch die Leute und deren Potenzial, was, was sie einbringen können, geschickt einbringen kann.
0: Im Idealfall können wir es so machen, dass wir ein, ein gemischtes Team zusammenstellen, mit, und das kann eine so eine Art Kernteam sein, mit einer überschaubaren Anzahl an Leuten, die über so einen gesamten Kreativprozess oder auch einen gesamten Innovationsprozess dieses. Projekt, was auch immer das ist, was wir dann da vorantreiben, begleiten. Ne? Oder die dafür verantwortlich sind auch. Also wirklich so in dem Sinne von, von A bis Z ähm, da verantwortlich sind. Und die können dann in unterschiedlichen Schritten unterschiedlich stark involviert sein. Aber wir haben, wir hätten so nicht mehr diese, wie man das oft hat, den Unternehmen so, so eine Art Staffelübergabe im Prozess so einer Entwicklung, äh, sondern wir hätten eben ein Team so ein Kernteam, das da von A bis Z das
1: verantwortlich ist und Faden damit hält. immer auch, ja, bitte? Genau. Dass den roten Faden sozusagen verfolgt genau, das, und hält. Mhm.
0: Genau, dass diesen roten Faden hält und da dabei ist. Und die können natürlich dann, das wird dann ganz automatisch, denke ich, passieren, wenn wir dann merken, wir brauchen jetzt bestimmte andere Kompetenzen oder einen bestimmten anderen Input, dann können die die entsprechenden Leute einbinden, ne? und sagen, die wir da jetzt noch dazu bräuchten. Und gleichzeitig haben wir aber eben diese Gruppe, ähm, das immer wieder noch den, den Blick auf das ursprüngliche große Ganze hat und hält. Und damit würden wir vermeiden, dass wir dann irgendwie solche Brüche haben, wo dann irgendwie eine Gruppe sagt, so, jetzt haben wir diesen Schritt abgeschlossen und jetzt schmeißen wir das euch über den Zaun und könnt ihr damit weitermachen. Ja, sondern es ist ein, ein Team, das von Anfang bis Ende damit dabei ist und wo dann immer wieder auch andere Menschen und Kompetenzen andocken können, je nachdem, was halt gerade gebraucht wird.
1: Gibt es eigentlich eine bestimmte Methodik, mit der Unternehmen sich typischerweise am besten dem Kreativitätsprozess nähern können?
0: Ähm, da gebe ich dir jetzt wieder eine juristische Antwort. Das habe ich mal gelernt, dass man das so sagt. Die Juristen sagen immer, es <lacht> kommt drauf an. Und die andere <lacht> gebe ich dir jetzt auch. Also ich würde generell sagen, dass man muss da so ein bisschen vorsichtig sein, so einen auf eine Methode so, sich so stark einzu fokussieren oder einzuschwingen. Also es gibt, sage ich mal, gewisse Grundprinzipien, die immer gültig sind in so einem, in einem Kreativprozess. Das war, was wir jetzt gerade schon angesprochen haben, mhm. eben diese Unterscheidung zwischen Optionen entwickeln, Optionen bewerten. Dann gibt es grundsätzlich eben laufen solche Prozesse in einem ganz groben Schema immer ähnlich ab und dann ist es aber gleichzeitig total abhängig von der konkreten Fragestellung, vom konkreten sage ich mal, auch von Branche, Geschäftsmodell etc., ähm, wie wir uns dem genau nähern müssen. Und von daher muss man dann eben gucken, was würde uns denn jetzt möglicherweise da nochmal an Methoden, ähm, Techniken oder Werkzeugen helfen. Und da wäre mein Tipp immer, also haltet euch an gewisse Grundprinzipien und, und macht dann, was funktioniert für euch. Also ich, ich, wir sind da immer sehr undogmatisch, äh, nicht zu sagen, es gibt jetzt die Methode, nach der müssen wir das machen.
1: Und die ist gerade modern oder so, deswegen genau. springen wir auf den äh? Zug
0: mit auf. Ja. Ganz genau, also das, das, das gibt es und gab es auch durchaus oft. Ähm, mein Kollege hat da so den schönen Begriff von Cargo-Kult äh, verwendet, also dass man dann halt eine Methode um der Methoden willen macht. Also ja. Ähm, Design-Thinking zum Beispiel war und ist immer noch eine, eine hilfreiche und, und, und sicherlich ähm, mehrwertbringendes Vorgehen in vielen Situationen. Aber da war es zum Beispiel so, dass es da durchaus einige design thinking cargo -Fälle, äh, gab in der, in der Vergangenheit, wo es halt vor allem um die Methode ging und man hat die Methode um der Methode willen gemacht. Das, glaube ich, wäre sicherlich was, äh, was wir vermeiden sollten, sondern wir, wir gucken eben, was braucht es und was funktioniert für uns und damit versuchen wir zu arbeiten. Und wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir es anpassen, dass es für uns funktioniert.
1: Wunderbar. Da freue ich mich, dass du uns dann diesen Tipp noch zum Schluss gegeben hast. Und für alle, die jetzt durch den Podcast ein bisschen Interesse gefunden haben, noch mal tiefer reinzusteigen, kann ich mir empfehlen, bei YouTube gibt es bei Cree Effective dann auch eine playlist wo du jetzt dann auch einige Hacks zusammengetragen hast, zum Stichwort Innovation, Kreativität und Agilität. Florian, ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Ja,
0: vielen Dank für die Gelegenheit und für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht. Danke dir.
1: Gerne. Sie hörten Carsten Relations, den Podcast von Pressen Relations. Weitere Informationen finden Sie zum Beispiel in unserem Blog auf der Website blogpress n relationsde Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keinen unserer Tipps und Tricks rund um Marketing und Medienarbeit. Bis zum nächsten Mal.